0: Omeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao décimo Autorama Isso mesmo minha gente, chegamos ao programa de número 10 10, eu ouço aplausos do mundo inteiro Bem, eu sou o Fernando Miragaia, nada exagerado como vocês viram né Toda semana eu tô aqui para falar desse fascinante mundo dos automóveis, com novidades, entrevistas e dicas. E o programa de hoje tem muita coisa, tá muito legal, gente. Tem utilitário esportivo e sedã que foram mostrados na China e que interessam muito ao Brasil. Tem picape nova sendo desenvolvida pela General Motors aqui. E um novo utilitário esportivo da Jack Motors, além de novo livro na praça sobre o Corvette. Também tem dicas simples para você cuidar bem do seu automóvel e para ele não te deixar na mão, principalmente agora, antes de pegar aquela estrada para as tão esperadas férias. A entrevista de hoje é com o engenheiro Henrique Pereira. Ele é membro da Comissão Técnica de Motores Ciclo Auto, da SAE Brasil e ele vai mostrar como, sem gastar muito dinheiro e tempo, você mantém sempre seu carro na boa para ele não te deixar na mão. Vamos acelerar? No salão de Guangzhou, esse nome desse salão chinês é uma pegadinha, gente. Bem, a Volkswagen apresenta o Taru. Taru? o que, que isso interessa? Lá na China, Miragai, o que, que você está falando? Bem, é que esse utilitário esportivo médio será produzido na Argentina, aqui do lado, em 2020. Ele tem 4,45 metros de comprimento. E aqui no Brasil ele vai usar os motores já conhecidos da linha TSI, os turbos, né? 1.4 e 2.0 além de opção de câmbio de dupla embreagem DSG, aquele câmbio maravilhoso com sete marchas e dupla embreagem do grupo Volkswagen. Tudo isso para brigar justamente entre os SUVs médios. Tem o Jeep Compass, Honda CRV e o Hyundai x 35 o Kia Sportage, mas o que ele está de olho mesmo é no Jeep Compass, gente, que está vendendo mais que Paçoquita no metrô. Quer dizer... Esse Taru vai ficar entre o Tecross, cross que foi apresentado recentemente pela Volkswagen, agora oficialmente no Salão de São Paulo, e o Tiguan Space. A Volkswagen não tinha um SUV para brigar nessa meiuca aí, e agora o Taru vai ocupar essa, essa faixa aí de preço, de mercado. Lá da China também vem outro lançamento que interessa muito ao Brasil atenção fãs de Corolla regozijem-se, é isso mesmo a Toyota revela a 12ª geração do Corolla no mesmo salão de Guangzhou. só que lá ele se chama Levin, o modelo que será produzido no Brasil vai ficar bem próximo dele, tá? a frente é igual a do hatch que já tinha sido mostrado na Europa no primeiro semestre de 2018, tem aquela gradinha bem fina, faróis angulosos, cortes bem definidos, aliás tem cortes bem definidos em toda a carroceria. Na traseira, a traseira é mais curta, é a traseira desse sedã, né? do Corolla Sedan no caso. Ela é mais curta, as lanternas são mais horizontalizadas. É um visual mais conservador, vamos dizer. Não é nada ousado como o ar rival Honda fez com o Civic de décima geração. Bem, você pode dar uma olhada nas fotos do Corolla, lá no nosso Instagram, no Facebook, no Twitter, e dar uma olhada como é que ficou. Bem, o novo Corolla brasileiro é coisa para fins de 2019, com o um novo motor 2.0, que esse motor vai ter injeção direta, 170 cavalos e vai trabalhar com câmbio CVT. O câmbio CVT do atual Corolla é um dos melhores do mercado, ele tem 7 marchas simuladas, esse novo conjunto vai ter um câmbio CVT só com 10 marchas simuladas, bem bacana. Só que não vai ser dessa vez que o Corolla vai receber turbo, esse motor é aspirado, tem injeção direta, mas é aspirado, ok? Você viu nas edições anteriores que a Volkswagen mostrou um conceito de picape, a Taroque, lá no Salão de São Paulo, inclusive, conceito que já está bem próximo da realidade, e esse carro é para brigar com a Fiat Toro. Só que a briga aí nesse segmento vai ficar muito boa. Lembrando que esse mercado aí fica entre posicionado entre as picapes compactas e as picapes médias. O jornalista Marlos Ney Vidal, do site Altos Segredos, nosso colega lá do portal Altos Segredos, revela que a General Motors vai ter um modelo para abrigar nesse mercado fruto do projeto GEM. Esses são projetos para mercados emergentes, que são parceria com a chinesa SAIC. Pô, aliás, esse programa está temático de, de China, hein, gente? Tem uma, mais uma chinesa aí, mais uma, uma coisa da China aí. Só que a GM Brasil, dentro da estrutura global do fabricante, ela é um polo de desenvolvimento de picapes. E esse modelo será desenvolvido aqui, produzido provavelmente em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Deve usar o mesmo conjunto do Cruze e do Tracker, ou seja, o motor 1.4 turbo com câmbio automático de 6 marchas. A Jack Motors lança no Brasil o T50, que é o seu utilitário esportivo abaixo dos 90 mil, reais, como a marca chinesa está falando por aí. Marca chinesa... eu tô falando, gente. Esse programa está temático. Nosso programa 10 é temático da China. Bem, a marca aposta justamente no custo-benefício com o argumento de que o carro tem equipamentos que só modelos acima dos R$ 100 mil têm. O Jack T50, que começa em R$ 84 mil, reais, tem ar automático, assistente a partida em rampas, controles de estabilidade de tração, monitoramento da pressão dos pneus, rodas de liga leve. Tem um outro modelo, com pacote mais caro, custa R$ 88 mil, reais, que recebe central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento de celular, câmera 360 graus, câmera frontal e câmera de ré, rebatimento elétrico dos retrovisores. O motor é sempre 1.6 de 138 cavalos com caixa automática do tipo CVT. A editora Laud lança o primeiro livro de sua nova coleção, Clássicos Esportivos. A Laud é uma editora referência em livros sobre automóveis, tá? E o livro é sobre um mito, um carro que eu considero um mito de todos os tempos da indústria automobilística, que é o Chevrolet Corvette, bem conhecido carinhosamente como Vette. Olha, o livro já está à venda por R$ 39,90 em todas as bancas e livrarias. Está repleto de fotos, o livro é belíssimo. Estou com ele nas mãos aqui e é sensacional. E eu vou te falar, olha, muito bom. Deixa eu ver quem, assim, quem que é o autor desse livro. Ah, oh, Fernando Miragaia, sou eu. <risos> Modéstia a parte aqui, né gente? Não, sem falso é modéstia, o livro está bem bacana, agradeço até a editora Laúde pelo convite para ter escrito esse livro, e olha, prestigia, compra, esse é só o primeiro dessa nova coleção clássicos esportivos, em breve tem outros modelos clássicos que vão estar em todas as bancas, em todas as livrarias, e lembrando para você ficar ligado no Autorama que em breve vai ter promoção sobre esse livro, tá? Então fica ligado que a gente vai fazer uma promoção, você pode ganhar um exemplar aí sobre o Chevrolet Corvette. Autorama, o mundo dos carros em podcast. O Autorama de hoje entrevista o engenheiro Henrique Pereira. Ele é membro da comissão técnica de motores ciclooto da SAE Brasil, que é a sociedade de engenheiros da mobilidade. Henrique, muito obrigado por receber o Autorama.
1: Boa tarde, obrigado você pelo convite.
0: Bem Henrique, é, assim como a nossa saúde, né, nossa saúde pessoal, física, mental também, o carro, com o carro também o ideal é a prevenção, né? ou seja, fazer manutenção preventiva. O que, que eu te pergunto, quais aspectos são mais importantes de analisar no carro com frequência? Né? O que, que o... O, o dono, o proprietário do automóvel, ele deve ter em mente de sempre estar verificando, sempre estar revisando, para não pego de surpresa e não ficar na rua, né? Por um, alguma pane.
1: Olha, eu te diria que o carro, realmente, você tem que ter um certo cuidado, porque é uma peça mecânica e ela se desgasta, ela tem a necessidade de estar sofrendo interferências durante a vida do carro. E o... uma coisa importante é ler o manual, a princípio. Né? No manual, traz cada marca traz a sua característica... mas cada marca tem um programa de manutenção... de quanto em quanto tempo você deve trocar o óleo... de quanto em quanto tempo você tem que verificar... alguns itens de manutenção do carro... como velas ou correias... então se você ler o manual com bastante cuidado... principalmente a área da manutenção... você vai ter ali indicações do que tem que ser feito. Né? Eu chamaria atenção a princípio e sempre... Né, do óleo do motor... que é um dos fluidos mais requisitados... vamos dizer assim porque ocorre sempre um desgaste interno no motor, a mistura com o combustível, e ele acaba perdendo a sua qualidade durante o tempo de uso. Aí, dependendo de cada fabricante ou de cada uh, fornecedor de óleo, você tem um prazo de troca desse componente. E é importante você seguir esses prazos. Mais importante ainda é também você não misturar o óleo. Por exemplo, você está acostumado a usar um determinado óleo que você... Uh, começou utilizando esse carro, é importante você não ficar trocando de marca, trocando de tipos de óleo, usar sempre o mesmo óleo, e principalmente dentro da classificação uh, que foi determinada lá atrás, quando você comprou o carro que está no manual. Então ele já parte de uma classificação, de um determinado nível, e você tem que acompanhar isso durante a vida do carro, sempre trocando dentro das condições. Tem trocas a 5, a 7, a 10 mil quilômetros, aí é, uma, é importante estar tá acompanhando.
0: É, eu até brinco muito quando a gente conversa sobre automóveis, né? É, brinco que colocar o óleo fora da especificação do fabricante é como se você estivesse é, comendo todo dia no almoço e no jantar frango empanado frito e biscoito recheado de chocolate. <risos> mas mas é, é um dano que você causa aos componentes do motor, certo? Você é colocar os óleos fora da especificação que inclui viscosidade, a classificação do óleo, correto?
1: Correto. Então, o mais importante no carro é a velocidade, porque esse motor lá atrás foi projetado para trabalhar com esse tipo de óleo. Uma vez que você começa a mudar a classificação, e aí eu vou te dizer, tanto faz para cima ou para baixo. logo para baixo nunca você deve ir na classificação, mas uma classificação mais alta ela não vai fazer mal. Mas também não vai fazer muita diferença, porque o motor foi projetado para um determinado óleo. Tipo de óleo, se ele é mineral ou se ele é já o o óleo sintético ou o semi -sintético. e aí as classificações de viscosidade que estão dentro daquela daquelas letras SA, A, é, na verdade nós já estamos H, S, J ou a classificação do tipo 5W sempre lugar você vai encontrar essas referências então é interessante você seguir e tentar seguir como eu falo o mesmo tipo de óleo o mesmo fornecedor de óleo porque o alto seja ele sintético, seja ele mineral, é praticamente a mesma base. O que diferencia um fornecedor do outro são as aditivações que esse óleo recebe. Então o fornecedor A ele usa uma certa aditivação, o B é uma outra aditivação... e o risco que você tem misturando o óleo é misturar as aditivações... e elas podem não ser compatíveis quimicamente. Isso pode gerar um problema. Não é que vai gerar, mas pode vir a gerar. Então para evitar qualquer tipo de problema... Adote um óleo e, a partir de então, utilize sempre o mesmo. Preferencialmente, procure o óleo que o, fornece, que o, o fabricante do veículo está uh, recomendando e segue essa, essa sequência. Em adição ao óleo, você vai ter os outros que, ou fluidos que estão presentes no motor, como o líquido de arrefecimento, por exemplo, que é, vamos chamar, a água de resfriamento do motor. Na verdade, ela é uma mistura, é um etileno glicol, que faz o resfriamento. Esse também, existem aditivos, não aditivos, aí importante é ter o etileno glicol, ponto. Não há necessidade de se aditivar ou inventar misturas, porque o etileno, quando você compra, ele já vem aditivado de certa forma. Então, você não tem a necessidade aí de ficar, de ficar trocando esse líquido, mas sim completar. Você tem que observar se o nível da água está baixando, e aí completa. É normal você ter pequenas variações no líquido de arrefecimento, mas não é normal você ter variações maiores. Quando você tiver, começar a perceber variações de nível muito grandes, aí é bom você dar uma verificada no sistema de arrefecimento, porque pode estar tendo um vazamento de água. Então, é, o líquido de arrefecimento, tanto esse ou todos os fluidos do motor, você tem que estar sempre verificando com o frio e o veículo parado num, num local plano, você pode verificar, então, o nível do óleo, o nível do líquido de arrefecimento. ele está baixo, pouca coisa abaixo, você pode, inclusive, completar com água sem mistura nenhuma. Se ele já está com um nível muito mais baixo, é importante completar já com etileno glicol, que é o líquido que é vendido para essa utilização. Sim. E se ele começar a ter baixas muito constantes, aí é bom você verificar o sistema todo... E eventualmente, a longo prazo, fazer uma troca desse líquido. Você tira todo o líquido de resfriamento e coloca um novo.
0: Essa água tem... que você disse, desculpa interromper, essa água que não... você usou para completar, ela pode ser uma água comum, ela tem que ser uma água destilada. Tem alguma recomendação específica desse líquido para um eventual. Uh, completar eventualmente?
1: É, não completando com a mistura etileno-glicol que é vendida, você pode usar com água. A água, preferencialmente, a é mineral, normal. Não é bom usar água de tanque, ou de poço, vamos dizer assim, porque ela vem com areia, ou água de consumo com muito cloro. Então, mas quando a quantidade é pouca, a água da torneira que vem tratada uh, da, do fornecedor é uma água que funciona. Para volumes maiores, para completar maiores níveis de água, a água é interessante, ou melhor, seria água mineral, ou mineralizada. Né? Aqui você compra como água mineral. Mas, para pequenas reposições, a água normal de uso, ela pode fazer esse efeito, porque dentro desse sistema ainda vai ter etilenoglicol, que é uma água misturada com etilenoglicol. Uhum. Então você só vai diluir um pouquinho, não é tanto problema assim. Uhum. essa mesma linha, você teria também o fluido de freio. O fluido de freio, ele pode ser completado, mas, nesse caso, é um fluido que não deve ter a sua, o seu nível abaixando, uh, porque ele não deveria estar... Volita... Volatizando, ele não deveria estar vazando em algum ponto. Então, o líquido de freio, o, fornece... o fabricante do carro tem recomendado a troca dele a cada tempo ali, depende do fabricante, de ano ou de quilometragem. Então, você pode fazer quando da manutenção do freio do carro, aproveita e faz a troca do fluido de freio. Senão, ali é melhor não mexer. Se houver uma pequena variação de, de volume, você pode completar com fluido de freio. Uhum. Agora, se você perceber que também a passa sendo uma constante, é melhor verificar o que está acontecendo, porque esse sistema é extremamente complexo se você ficar com nível macho. Uhum. Certo. Carros novos é muito difícil de você ver. Os carros mais antigos, eventualmente, pode ter um pouco mais de, de necessidade. Entendi. Agora... E aí a gente continua aí pelo universo do carro como um todo. Uhum.
0: É, nesse caso, nesse universo, é filtros, mangueiras, é velas, é sempre bom estar verificando também?
1: Sim, o filtro, tanto de óleo quanto de ar, quanto de combustível, e aí você tem até um a mais que seria hoje em dia o filtro do ar-condicionado, eles devem ser trocados durante as trocas de óleo. Isso é uma facilidade, você vai fazer a troca de óleo e você aproveita, já troca o filtro de óleo, você troca o filtro de ar, o de combustível e verifica o filtro do ar-condicionado. Dependendo da troca de óleo, eventualmente você faz uma troca de óleo sem a troca dos filtros e uma troca de óleo com a troca de todos os filtros. Então essa manutenção, ela está lá também no manual, ela é bem frequente. E é importantíssimo você trocar esses filtros, porque o tanto de combustível existe uma... embora filtrado nos postos de combustíveis, ele ainda vem com muita sujeira. Então, o, o filtro de combustível é importantíssimo, está sempre limpo. E quando ele começa a entupir, ele começaria a forçar a bomba de combustível, pode trazer problemas. Então, você deve trocar o filtro de óleo, porque, como eu falei, o óleo ele vai impregnando de sujeira, impregnando de combustível, e esse filtro vai ficar bem sujo durante a utilização. Então, é necessário trocar... O filtro de ar, porque nós andamos num ambiente extremamente poluído, com muita partícula no ar, ele, ele segura essas partículas. Tanto ele, quanto o filtro do ar-condicionado. O do ar, para o melhor funcionamento do motor. E o ar-condicionado, para uma melhor uh, saúde, vamos dizer assim, dos usuários do carro. Porque se o filtro de ar-condicionado estiver muito sujo, e se você for uma pessoa que utiliza o ar-condicionado com frequência, é bom que ele esteja limpo, porque está filtrando o ar de fora para jogar dentro do habitáculo.
0: E a gente está é, falando de, desculpa Oi. interromper, a gente está falando de peças, inclusive, que não são muito caras.
1: Não, uma troca de óleo completa com todos os filtros hoje aí, de um carro, pode se gastar por volta dos 250, 300 reais no máximo, e chega o valor a ser bem mais baixo, dependendo do tipo de carro, os carros mais populares e tudo. Então, é entre uma faixa aí de 150 a 300 reais essa troca. Lógico, carros de luxo. Função das peças serem importadas, do óleo ser específico, esses preços podem subir um pouco, mas tanto faz o carro simples quanto mais complexo ele tem a necessidade dessa manutenção.
0: Você ia falar das velas e eu te interrompi.
1: É, não, mas faz parte da nossa conversa. Ah, as velas, tem lá o prazo de troca de vela. Hoje em dia, muitos carros, muitos modelos trazem a troca com 80 mil quilômetros. Ah, da mesma forma, as correias, que hoje têm. Correias em determinados veículos que são de 160 mil quilômetros, 80 mil quilômetros no mínimo uma correia. Então vela, correia são peças que têm que serem, que ser olhadas quando chegar essa quilometragem um pouco mais alta dos veículos. Eventualmente carros mais antigos ou mais simples exigem a troca de velas a cada 15 mil ou 20 mil quilômetros, também é bom dar uma olhada. Então vela e correia são peças que fazem parte dessa manutenção, porém o prazo um pouquinho mais longo aí para você poder Uh, usá-las, né? não há necessidade de toda a troca de óleo você fazer essa troca também.
0: Boa parte dessa manutenção que você citou está inclusa nas revisões obrigatórias quando a gente fala de carro zero. Quando a gente fala de carro semi-novo, vamos classificar assim, vamos botar uhum. carro com mais de três anos, pra, porque a grande maioria das montadoras colocam como três anos de garantia, então quando o carro já uhum. tem quatro, cinco anos, o proprietário já costuma levar em oficinas independentes, oficinas de confiança, o né, um mecânico de confiança. Aí, com que frequência, já que a gente já não tem aquele plano de revisão programado pela fabricante, pelo fabricante, com que frequência ele deve fazer essas revisões quando passar da garantia e quando ele começa a recorrer a oficinas independentes?
1: Não, mas da mesma forma que você faz as revisões do, dentro da, da garantia do carro, vamos dizer assim, a pessoa tem aquele uso de fazer as revisões dentro da garantia porque está dentro da ele vai levar na concessão e tudo mais eventualmente hoje em dia as concessionárias oficinas de, de, de mecânicos em geral elas estão com uma concorrência muito grande você pode até se uh, surpreender de se chegar numa concessionária e achar um serviço com um valor bastante competitivo, bastante competitivo com as oficinas de fora lógico que eles vão sempre tentar criar mais serviços não só a concessão como aquele mecânico também. Mas se você olhar no manual do carro, e ele pede uma revisão a cada 10 mil quilômetros, você deve continuar nessa mesma frequência, a cada 10 mil quilômetros, fazendo uma verificação geral do carro. E nos manuais, se ele pede para que você troque o óleo a 7 mil quilômetros, ou 7 ou 5, você segue também essa mesma frequência. É só uma questão da pessoa não se perder e anotar em um local, quando é que ela trocou o óleo, quando é que ela trocou o filtro de, freio, de óleo de freio, por exemplo pastilhas de freio, que é um outro item que nós temos que falar um pouco, então ela vai fazendo numa tabelinha, anotando tudo que ela trocou, e lendo em paralelo no manual do carro, quando que ela deveria estar fazendo essa, fre... essa troca, ou no manual ele vai ver a frequência da troca. Então mesmo que o carro passe aí dos 40, 50, 60, 70 mil, ele vai seguindo no manual esses, esses, esses prazos e fazendo essa manutenção de vela, correia, pastilhas e outras peças que exigem essa manutenção. E essas seriam as manutenções comuns que a pessoa fazendo, ela garante que o carro tem uma longevidade muito grande. eu cansar de ver aí, principalmente na área de táxis, carros rodando 400, 500 mil quilômetros, em estado ok, sem maiores problemas. Porque esse pessoal, como o carro passa a ser uma ferramenta para eles, eles têm que mantê-la bem alinhadinha. Uh, por falar em alinhamento... É importante, em função principalmente das ruas, da forma que a gente tem encontrado em São Paulo, talvez no Rio, esburacadas, com muito declive, muito aclive, ou seja, muitas lombadas e depressões, a suspensão ela é bastante solicitada. Então é importante que a pessoa faça o alinhamento e balanceamento das rodas com uma certa frequência. Talvez não a mesma frequência da troca de óleo e das outros componentes, mas é importante estar mantendo para que não se perca os pneus em função do um possível desgaste irregular. Então, quando você tem esses buracos, essas lombadas, acaba tirando a suspensão da posição dela e você vai ter o pneu funcionando de uma forma errada e acaba te desgastando ele. Uh, logicamente, se a pessoa perceber que o está puxando para um dos lados, que o volante está forçando que ele vá para um dos lados, ou se ele perceber vibrações no volante, é impo muito importante que ele adiante esse alinhamento e balanceamento para ver se está acontecendo alguma coisa errada. E também levar o carro nesses, no mecânico dele, de confiança, ou se for na concessão, e pedir para que faça uma avaliação, isso a, a cada tanto tempo, para ver se não está havendo um desgaste a mais das buchas de suspensão, das pontas de eixo, porque com essa situação de ruas, você tem um desgaste mais acelerado desses componentes. Então, a longo prazo, você vai ter talvez a necessidade de estar tá trocando buchas, estar tá trocando algumas peças da suspensão. Uma muito comum de ser trocada, é o um amortecedor, e ela deve ser trocada também, num prazo mais longo, mas o amortecedor tem uma vida, e quando ele passa da vida dele, ele já não consegue segurar a suspensão da forma que deve, fazendo com que o motor, o pneu fique saindo do chão constantemente, o que gera um risco bastante grande na condução desse carro. Então, a suspensão como um todo, e pneus, você deve avaliar o alinhamento, o balanceamento, as buchas de suspensão deve ter ser por um mecânico e a cada tantos quilômetros os amortecedores. E uma observação também que o mecânico faz, se existe um vazamento de óleo no amortecedor ou se ele está de forma irregular tá embaixo do carro. Então é bastante interessante que você também olhe para essa parte da mesma forma que você está olhando para o motor e para os componentes internos essa do motor. A questão
0: da suspensão é interessante, Henrique, é como você citou, né? a gente vive uma situação lunar, nas nossas ruas, vamos dizer assim. Né? Verdadeiras <risos> crateras, como a gente costuma muito brincar. É, é, agora, esse prazo, né você fala sempre verificar o, o amortecedor. Eu lembro quando eu tinha carro é, nos anos 80, falavam, a ah, cada 50 mil quilômetros você pode verificar. Mas o que a gente vê hoje é porque a situação da, das ruas está tão precária, né, e a gente, não só a parte de buraco, mas como você falou, desnível. É, esse intervalo mil quilômetros, o, o que, que você sugere assim em média? É claro que vai depender do uso, da, do quanto a pessoa roda, mas tem alguma média assim que a gente possa passar para o ouvinte?
1: Eu acho que o tempo continua mais ou menos o que você contou. A ah, uns 50 mil quilômetros é uma época de se rever amortecedores. É, se a pessoa teve uma, um uso normal do carro, o normal que eu digo, andou pela rua de forma correta, mesmo com buraco, mesmo com depressões. A suspensão foi projetada para isso e o carro foi projetado para andar em condições das nossas ruas, logicamente. Uh, porém, ele pode ter tido uma batida mais forte, pode ter passado por uma lombada de forma mais forte. Geralmente pega um buraco no meio da rua, sem querer, numa velocidade maior. Então ele pode verificar, a troca componentes continua como antigamente, o, umas 50 mil quilômetros é um número bom. Mas, eventualmente, quando parar no mecânico, ele dá uma olhada, pode encontrar um vazamento no, no amortecedor, aí a coisa é crítica e a situação de limpeza tem que ser de troca tem que ser feita antes. Uh, qualquer ruído que, proveniente da suspensão, ele deve ser visto com atenção. Então, geralmente ruídos de... quando você passa numa lombada ou passa numa depressão... e você sente aquele retorno da suspensão... com barulho que não é normal... que até aquele momento vestido e de repente começou a escutar esse ruído... da mesma forma... ruídos de freio... se você acelerar, frear o carro e começar a sentir rangindo... vindo das pastilhas... não é aquele barulho de pastilha nova... Né, que tem aquele pequeno chiado... que some depois de um número de quilômetros... mas sim aqueles rangidos... De, parecendo metal com metal... É bom olhar com urgência as pastilhas de freio e o disco de freio, que são outros dois manutenção. O freio do carro como um todo também, a cada tantos mil quilômetros, 50 mil, dependendo do uso, 30 mil. Ah, aí também depende muito se o carro é automático, se o carro é mecânico, mas é bom estar tá observando as pastilhas, o uso, o desgaste da pastilha e principalmente o desgaste do disco de freio. Então, para cada duas trocas de pastilha, eventualmente vai fazer necessário a troca de um disco de freio, porque o disco também se desgasta, bem menos que a pastilha, logicamente, mas ele também é uma, uma peça metálica que vai se afinando e chega num limite de segurança. Então, é bom parar o carro de vez em quando, a cada tantos mil é quilômetros, o fazer uma vistoria geral nesse carro. Certo.
0: É, você citou exemplos de quando o carro dá sinais, né? puxando a direção para a direita, alinhamento, uhum. barulho na suspensão, barulho na hora de frear. Quando é que o carro dá sinais de que está com problema ali no coração dele, no motor?
1: Bom, o motor ele vai te dar o sinal primeiro, eventualmente parar de vez, não partir mais. Hoje em dia, com a forma que os motores estão construídos, geralmente a pessoa consegue chegar a um ponto parar. Quando ela desliga, vai ligar o motor, não liga mais. Esse é um Claro que existe um problema no sistema, no motor, no sistema elétrico, em algum lugar. Uh, os, os, dizer, os sintomas mais simples... você começa a ter um consumo de óleo excessivo... mesmo que você não veja a queima desse óleo. Se você estiver vendo a queima desse óleo, ou seja, fumaça, quando você está acelerando... aí você já está num nível crítico mais alto. Mas se você começa a ver o consumo de óleo excessivo o consumo de combustível excessivo... o aquecimento do motor... você visualiza isso no painel... ou por meio de um ponteiro... eventualmente só por uma lâmpada... então aí são diagnósticos que o motor não está funcionando corretamente. E logicamente o motor vai estar fraco... você vai perder potência... vai perder força desse motor... você vai acelerar... e ele não vai te responder tão rápido quanto costumava te responder... até um tempo antes disso acontecer. Lógico que os motores dos carros vão ficando mais velhos, eles vão ficando mais lentos na resposta, mas para você sentir essa lentidão de resposta de um dia para o outro, significa que você tem algum problema no motor. Então, é, a lente, é motor fraco, ou seja, sem potência, você acelera e não responde, já não sobe uma ladeira como deveria. Uh, são ruídos também estranhos vindos do motor, uma batida ou algum ruído metálico ou agudo que vem daquela região. O consumo alto o consumo de óleo alto, o fumaceamento do motor. Isso tudo são características que o motor também não está funcionando de forma correta.
0: Certo. Bem, está chegando a época de férias e a família quer colocar as malas dentro do carro e sair pegando a estrada, mas a gente tem que lembrar que a gente às vezes vai viajar 300 quilômetros, 500 quilômetros, né, dependendo da, da ação das suas férias e para o seu destino. O que, que é importante, o né? que, que o motorista, o dono do veículo, ou a motorista e dona do veículo tem que ver antes de pegar a estrada, o que, que deve estar preocupado em verificar antes de sair com a família para pegar a estrada?
1: Olha, eu vou falar, mas eu acho que pegar a estrada, ou no dia a dia as pessoas deveriam verificar sim, sim. os mesmos itens, mas eu diria o seguinte, que primeiro, é o, a pressão dos pneus, o, colocar o ar no pneu, né? não sei como é que você chama aí no Rio, mas seria o, o correto uh, número de pressão dos pneus. Você está sempre vendo a calibração, a gente chama de calibração dos pneus, né? Então isso é importantíssimo, porque isso primeiro que não te dá essa sensação do carro estar tá puxando para um lado para o outro, e ser simplesmente porque você tem um pneu mais mocho que o outro. Outro é o consumo de combustível. Um dos itens de maior consumo de combustível são as pessoas que andam com os pneus murchos no carro, né? Então é interessante que ela enche os pneus dentro do limite, e aí vai a diferença. Se ela for andar com o carro na cidade, com um passageiro, dois passageiros, e eventualmente alguma pessoa a mais, ela vai usar uma determinada pressão. E se ela for pegar a estrada, já com mais passageiros, ou com carga no porta-mala, a pressão do pneu é outra. Então quando ela estiver saindo para viajar, e for abastecer, que é logicamente outra coisa interessante se fazer antes de viajar, que seria encher o tanque, num posto de combustível com o qual você tem uma boa relação, que você saiba que aquele combustível te vende gasolina de boa qualidade. Então você preenche o tanque ali e já vai para checar a pressão dos pneus. Isso é muito interessante e fácil de ser feito. Também é interessante ele é uma coisa simples, que na cidade, eventualmente, a gente não usa tanto, que é o limpador de para-brisa, mas a gente só lembra dele quando chove. E é bom você saber se a tua palheta está em boa condição, e se você tem água lá no limpador de parabrisos... mais um líquido para se preencher... esse pode se preencher com água da mais comum possível... que é só para jogar no vidro para que faça a limpeza. Existem até produtos aí... Uh, sabões que se vendem especiais para colocar no, no limpa-vidro... No limpa aí é uma questão da pessoa escolher. Com relação à palheta... ela pode lavar essa palheta com água e sabão água, esses detergentes de cozinha, ela passa ali para tirar a gordura que está impregnada nela e geralmente fica impregnada e ela não faz uma limpeza boa. Uma palheta ressecada porque vê pouca chuva, está sempre ao sol, pode ser tratada com silicone. silicone industrial vende nessas lojas de material de construção, você compra o silicone e aplica porque a borracha ela toma um pouco de vida. Agora, se essa palheta já estiver rachada, extremamente ressecada, velha, sem pressão, e principalmente não estiver limpando o vidro, é importante que você troque essa palheta. É um elemento barato uh, que traz muito prejuízo se você pegar uma chuva no meio de uma estrada sem estar precavido. As lâmpadas do carro também devem ser revistas, eu diria aí que tanto na cidade quanto na estrada, mas principalmente numa estrada, que numa estrada à noite é muito importante você saber se todas as lâmpadas estão acendendo, se os piscas estão funcionando, então uma pessoa dentro do carro vai ligando e desligando, e do lado de fora a outra pessoa vai checando essas lâmpadas. Farol baixo, farol alto, lâmpada de seta, pisca alerta, luz de freio, principalmente, contando inclusive com o... O... a luz de freio central, e para poder saber se está tudo funcionando, porque você, numa eventual freada, alguém vai te enxergar de longe... Então, essa checagem de lâmpadas é tão importante quanto checar todos os itens do motor, porque, eventualmente, numa estrada à noite, a pessoa não te enxerga. E hoje, os faróis dianteiros, você é obrigado a ter eles acesos durante a estrada, senão você pode até tomar uma multa. É,
0: inclusive, se, se essas luzes não estiverem funcionando, você está passível de multa ainda também, né?
1: Sim, todas elas você é passível de multa. Agora, o farol dianteiro, ele, inclusive, é pego por radares hoje, né? se a pessoa paga com os faróis, passa com os faróis apagados no estrada, ela leva a multa de imediato, sem o guarda precisar parar. Numa eventual parada com um guarda, um oficial, ele pode se impedir para verificar os faróis. E é engraçado, não só entre esse item, como tantos outros do carro, como está os pneus, se todos os faróis estão acesos, se a pessoa está carregando triângulo macaco dentro do carro, estepe, e outros tantos pequenos itens, que a nossa lei é extremamente complexa e tem muito item para ser visto. Geralmente, os itens estão em dia e hoje tão uh, procurando esse tipo de multa. Mas o farol dianteiro, com certeza, é uma que está. Eu falei step e eu acho interessante lembrar aqui. Uh, em primeiro lugar, você precisa, antes de sair de viagem, ver se o step está lá onde deveria estar. Tem acontecidos e relatos aí, não é São Paulo-Rio, é no Brasil inteiro de roubos de step. Você para o carro num determinado estacionamento, a pessoa te tira o step de lá, você não perde. E o dia que você precisar desse step, você percebe que alguém roubou ele. Então, em primeiro lugar, ver se o step está lá. Segundo lugar, ver se você tem pressão nesse step. Se ele está cheio, se não está furado, não está murcho. Mesmo que sejam os steps pequenos, esses carros mais modernos que trazem o step pequeno, também checar se ele está com ar lá dentro, se ele está em condições de rodar se o macaco está dentro do carro, e outra, se você sabe operar esse macaco. Porque é engraçado, mas eu conheço um número, um número muito grande de pessoas que nunca trocou um pneu e não sabem nem como fazer essa troca. Então é importante que a pessoa veja, veja como troca. Uh, se a pessoa tiver uma empresa de seguro que vá em busca dele na estrada para ajudar ele, ótimo, como na cidade, muitas têm também. Agora, se não tem você tiver que se virar, é bom a gente ter uma ideia para não ter que estudar o mal lá no meio da estrada no escuro. Então, é bom que ele esteja olhando. Isso é muito importante. E é bom lembrar ainda assim cinto de segurança. Uh, também as pessoas usam o cinto muito. Eu vou te falar mais de carro mais antigo. O cinto de segurança é uma peça que ele tem a vida do carro como durabilidade. Mas as pessoas às vezes, vem, os cintos começam a desfiar, começam a rasgar, eles começam a se enrolar e entrar para dentro do carro, depois você não consegue puxar de novo, aí ele fica solto, a pessoa põe o cinto, mas está solto. Temos que lembrar que o cinto, ele é o principal equipamento de segurança de um carro, ele é obrigatório.
0: Um ponto importante de observar também a é gente pegar a estrada é não exceder a capacidade de carga, é outra informação que está ali no manual do proprietário, né Henrique?
1: É, então o carro de passeio, né, como é dito, ele tem uma capacidade para carregar cinco passageiros, mais bagagem. Mas tem que se entender que é cinco passageiros, bagagem e hoje em dia como se vende muito esses racks de se colocar na capota do carro, a pessoa aumenta a capacidade do carro. É, deve se tomar cuidado com o peso máximo que esse carro pode transportar. Isso está claramente em todos os manuais. Algumas montadoras até vendem esses racks para se colocar na capota, mas elas deixam claro que isso também deve estar tá considerado no peso total do carro. Ou seja, o que ele vai colocar lá em cima tem que ser considerado com peso. E esses racks de teto, estou aproveitando o gancho, eles tiram um pouco a estabilidade do carro. O carro fica um pouco mais instável. Você muda o centro de gravidade dele, você levando o peso para a capota. Mas, enfim, o peso todo do carro tem que ser visto. E lembrando sempre, se você alterou o peso, a pressão do pneu tem que ser alterada. Você tem nas tabelas, que geralmente estão coladas adesivos no carro ou no próprio manual, pressão do pneu para o carro vazio, pressão do pneu para carro cheio. O carro cheio, ele entende... Cinco passageiros mais bagagem dos passageiros. Então, uh, não, realmente não se deve exceder o limite do carro, porque aí se você passar a ter um comprometimento dos pneus, da suspensão, por consequência do freio e de outros componentes do carro. Então, é bom, se está excedendo, é mais seguro você ir com dois carros viajado do que com um carro só.
0: É, lembrando que o que você falou, né? Você está sacrificando o carro como um todo, né? Suspensão, pneu, freio, a própria segurança e inclusive o consumo de combustível, né?
1: É, bom, o consumo, num caso desses, ele vai consumir sem dúvida bem mais, porque está carregado. Mesmo dentro do padrão de eu carrego com aquilo que está escrito no manual, não vai esperar que ele vai fazer a mesma quilometragem por litro que ele faria com o carro vazio. É aí, mas o mais o mais.. E, e, que se chama mais atenção.. É quando você coloca um peso maior é mais difícil de movimentar o carro e por isso você vai gastar combustível. Mas ele vai ser mais difícil de parar também. Uhum. Você tem uma massa muito maior em movimento que você tem que parar e aí o freio sofre. Se o teu se é revisado como a gente conversou aqui tudo bem, mas se você está com aquele freio que já está com a pastilha gasta os discos um pouco finos isso pode ser um problema sério, porque você pode ter um acidente por uma quebra de um, de um disco de freio ou por uma ineficiência do sistema.
0: Conversamos com o engenheiro Henrique Pereira, da SAE Brasil. Henrique, muito obrigado pelas preciosas dicas para o pessoal aí fazer a manutenção correta, ler o manual do proprietário, que não esqueceu o livrinho ali no porta-luvas, né? É, e tá sempre em dia com a manutenção para não ficar na estrada Seja nas férias ou seja também no dia a dia.
1: É importante, só para finalizar, a gente falou de, de viagem, né? É muito importante não beber e dirigir. Deixa para beber quando chegar, é, usar o cinto de segurança. Se for beber, não vai dirigir, pega um táxi ou pega alguma coisa desse tipo. É, você está carregando, você na, na direção de volante, você está com toda a responsabilidade de todos os passageiros que estão te acompanhando, geralmente a família, e na verdade eu desejo a todos uma excelente viagem e procurem estar mantendo seus carros dentro do que uh, está escrito, como você disse no manual do proprietário
0: isso aí Henrique, muito obrigado hein?
1: ok, obrigado, um abraço então.
0: ficamos por aqui com mais um Autorama Autorama de número 10 espero que você tenha gostado obrigado pela sua paciência, pela sua audiência lembrando que você pode ouvir o nosso podcast e os outros conteúdos do Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo, o seu aplicativo de podcast preferido. Ó, tem o Google Podcast, tem o CastBox, você pode ouvir também no iTunes, no Spotify, no Deezer, quer dizer, tem várias ferramentas, várias plataformas para você nos ouvir. E é legal você se inscrever, se inscreve lá no nosso podcast, porque você recebe sempre avisos e alertas do próximo episódio, quando tem um episódio novo, ok? E lembrando para você sempre acompanhar os outros conteúdos do Comé Podcast. Por exemplo, no Cada Palavra Uma História, o professor Dionísio da Silva e a jornalista Poliana Bretas batem um delicioso papo sobre as curiosidades da língua portuguesa. Vai lá, se inscreve, dê a sua opinião também. Não se esqueça também de nos seguir no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nos siga, curta e mande sua sugestão, sua crítica. Ela é muito importante. Gente, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço.